0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, niedrige Standards, schlechte Ergebnisse. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Niedrige Standards führen früher oder später zu immer schlechteren Ergebnissen. Und zwar leider meistens früher als später. Standards durchdringen alle Lebensbereiche. Standards durchdringen dein ganzes Leben. Das ist wirklich enorm wichtig, das zu verstehen. Denn die meisten denken hauptsächlich irgendwie im Kontext mit Arbeit oder Unternehmertum, Prozesse, Strukturen und so weiter über Standards nach. Aber jeder Mensch hat überall in seinem Leben, in jedem einzelnen Lebensbereich Standards. Die meisten denken über ihre Standards gar nicht nach und die allerwenigsten Menschen arbeiten auch tatsächlich an ihren Standards. Und wenn du nicht daran arbeitest, deinen Standard immer weiter anzuheben, also immer weiter zu verbessern, sprich, Deinen Trainingszustand immer weiter zu verbessern, denn genau daran hängt ein Standard und Trainingszustand hat jetzt nichts mit dem, nur, nichts nur mit dem sportlichen Aspekt zu tun, sondern alles, was wir im Leben lernen, ist letztlich ein Training. Ja? Und wenn wir unsere Standards nicht regelmäßig nachziehen und regelmäßig sollte, ja, quasi täglich sein, auch wenn das nur winzige Veränderungen sind, dann bleiben wir halt für immer auf einem Niedrigen Standard, der im Verhältnis zum Fortschreiten im Leben, im Business, in der Beziehung, im Verhältnis immer niedriger wird, weil alles andere entwickelt sich weiter. Die Welt wartet nicht auf uns. Das haben wir in Deutschland, glaube ich, jetzt sehr bitter zu spüren bekommen, auch wenn sich immer noch sehr, sehr viele im besten Sinne ausgeprägter kognitiver Dissonanz gegen diese Erkenntnis wehren, aber die deutsche Wirtschaft liegt nicht deswegen am Boden, weil wir jetzt die Merkel-Regierung hatten und jetzt katastrophalerweise die Ampel, sondern die deutsche Wirtschaft liegt am Boden, weil die deutschen Unternehmer, der allergrößte Teil von ihnen, seit Jahrzehnten tatsächlich die Veränderungen in der Welt komplett ignoriert. Ich sage das immer wieder und ich sage es auch hier noch einmal, über 60 Prozent der deutschen Unternehmen benutzen immer noch Faxgeräte. Du findest in den USA praktisch keine Faxgeräte mehr. Wenn ich dort drüben das erzähle, dann schauen mich die Menschen immer ungläubig an, als hätte ich einen Knall. Und dann schauen sie sich gegenseitig an und irgendeiner fragt dann seinen Nachbarn, weißt du überhaupt noch, wie man einen Fax bedient? Thema Marketing, Thema Social Media, Thema Internet-Marketing, Thema E-Mail-Marketing, Thema Marketingstrategien in der heutigen Zeit hat das deutsche Unternehmertum fast vollständig verpennt. Dann könnten wir weitermachen beim Employer Branding, bei Präsenzen auf Social Media und anderen Kanälen. Die Zeit ist offensichtlich relativ spurlos an Deutschland vorübergezogen. Und dieser Illusion kann man sich halt nur so und so lange hingeben. Und der Standard ist es leider bis heute in Deutschland, sich darauf auszuruhen, dass hier die Dinge einfach mal sehr gut waren. Deutsche Ingenieure, deutscher Maschinenbau, deutsche Autos, deutsche Dichter und Denker. Ja, okay. Auf den Lorbeeren der Vergangenheit kann man sich nicht lange ausruhen. Man sollte sich darauf gar nicht ausruhen, weil eben die Welt weiterzieht und es interessiert keinen Menschen. Das sind wie diese Stories, die ich immer wieder höre, seit Jahrzehnten schon. Ich habe mal einen Marathon gemacht oder ich habe mal einen Triathlon gemacht und vor mir steht irgendein dicker, kraftloser Mensch, der seit damals keinen Tag mehr Sport getrieben hat. Also es gibt diesen schönen Satz, für das Gewesene gibt der Kaufmann nichts. Ja, ganz genau. Der Standard ist niemals angepasst worden. Und der Standard war damals, um dieses Beispiel zu nutzen, auch nicht ein aktiver Sportler, sprich ein Marathonläufer zu sein. Sondern das war nur ein kurzes Event, das auf irgendeine, Erreichung eines Zieles, in diesem Fall die Ziellinie beim Marathon, ausgerichtet war, nur um es mal gemacht zu haben. Solche Dinge sind ja cool und solche Dinge sind ja auch völlig in Ordnung, aber es sollte doch irgendwie irgendwas davon übrig bleiben, nicht wahr? Du hast Standards in deinen persönlichen Beziehungen. Du hast Standards im Umgang in der Kommunikation mit dir selbst. Du hast Standards darin, wie du tatsächlich deinen Körper behandelst, wie du mit deiner Gesundheit umgehst. Und wenn du dich mal umschaust, und ich habe eine sehr gute Chance, dass es auch auf dich zutrifft, wenn du mal in den Spiegel schaust, dann wirst du feststellen, deine Standards sind offensichtlich sehr niedrig. Und Standards sind immer dann niedrig, wenn Menschen einer Sache keine Bedeutung beimessen. Das ist eine Empfehlung, die ich den Menschen schon in meinem Gym gegeben habe. Wenn sie gesagt haben, ja, ich habe ich hab keine Zeit zu trainieren, dann sage ich, sag doch das nächste Mal, es ist mir nicht wichtig. Ne? Das war es völlig anders. Fühlt sich nicht gut an, deswegen möchten Menschen das nicht gerne sagen. Mach das mal. Und dann merkst du, wie unangenehm sich das anfühlt und tatsächlich, ja, das ist die Wahrheit. An Zeit hängen die wichtigen Dinge niemals, sondern an der Bedeutung, die wir ihren Beimes, ihnen beimessen, wie wichtig sie uns sind. Nun, Standards, Level of Training sind Begriffe, die ich ständig gebrauche, weil sie einfach so unglaublich wichtig sind, weil sie unser Fundament ausmachen. Und wer keine hohen Standards hat, der kann auch keine hohe Performance, keine hohe Produktivität und auch keine guten oder gar außergewöhnlichen Ergebnisse erwarten. Denn die hängen immer mit den Standards zusammen. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, den man nicht oft genug wiederholen kann und den du dir vielleicht ausdrucken und aufhängen solltest. Du fällst immer auf das Level deiner Standards. Du steigst niemals auf das Level deiner Erwartungen. In unserer Welt ist es aber so geworden, dass die Menschen sich einfach vorstellen, was sie denn wohl tun würden, wenn es härter wird, wenn es schwieriger wird, wenn es anstrengend wird, wenn ein bestimmtes Szenario eintrifft. Und dabei sitzen sie mit ihrem Hintern auf einem Sofa oder einem bequemen Stuhl und malen sich so aus, wie wahnsinnig cool sie das dann managen könnten. Und dann kommt diese Situation und dann kommt die Realität. Die klopft an deine Tür und wenn du die Tür aufmachst, dann schlägt sie dir mitten ins Gesicht. Weil du nämlich feststellst, du kannst gar nichts. Du kannst genau das, was dein Standard ist. Und das ist gerade im Moment ein gigantisches Problem in Deutschland, denn wir leben in einer sehr unsicheren und chaotischen Zeit. Wir haben uns lange äh, vorgemacht und eingeredet, dass wir äh, in keiner chaotischen und unsicheren Welt leben. Das, das ist in Deutschland ganz besonders ausgeprägt. Ich habe ja eben diesen internationalen Vergleich, weil ich sehr viel mit äh, Unternehmern aus... Ich sage einfach mal salopp der ganzen Welt, da also ist aus über 20 Ländern äh, regelmäßig Kontakt habe. Und hier in Deutschland hat man sich lange eingeredet, ja so im besten Sinne des nie enden wollenden deutschen Wirtschaftswunders, äh, auch nach dem, nach dem großen Crash 2008 ging es ja hier wirklich raketenhaft nach oben. Einfach wegen dieser äh, unsäglichen Finanzpolitik äh, der Zentralbanken, ganz besonders auch der EZB. Ne? Da hat es Geld auf Idioten geregnet, Nullzinspolitik, Investitionen war easy, alles war easy. Jetzt ist es nicht mehr so easy, das ist der einzige Unterschied. Es ist gar nicht so katastrophal, es ist bloß nicht mehr so easy. Und alle haben sich in Sicherheit gewogen und gedacht, die Party geht für immer so weiter. Also noch kurzsichtiger kann man ja nicht sein. Ne? Also auch hier finanzielle Bildung und mal ein bisschen die Weltwirtschaft angucken und sich die Geschichte auch angucken und äh, einfach so äh, eigene äh, prognostische Überlegungen mal anlegen, wäre ganz wichtig gewesen, dann hätte man sehen können, dass diese Party früher oder später ziemlich abrupt zum Stillstand kommen wird, mit oder ohne Ampel, ja? Aber das ist genau der Fehler, der gemacht worden ist. Man hat die Standards nicht angepasst. Man hat gedacht, das ist easy, es ist cool, es kostet alles nichts. Ja, Das Geld ist umsonst. Ich kenne ich kenn Unternehmer, die haben sich verschuldet bis über beide Ohren hinaus mit einer Eigenkapitalquote von äh, teilweise nicht mal 10%. Also faktisch schon quasi insolvent. Aber, und es sind ja immer alle Beteiligten äh, mit Schuld, die Banken haben ja auch freizügig gestreut, nicht wahr? Die waren ja sofort bereit. Hier raus mit der Kohle, wenn wir das, wenn wir es liegen haben, kostet es uns sogar noch was. Ne? So. Und jetzt stehen sie da mit dem langen Gesicht, die sehr leichtsinnig investierenden Unternehmer, die überwiegend mit Fremdgeld investiert haben. Denn nun haben sie die Zinsen und die waren nicht mit einkalkuliert und die sind natürlich heftig und die musst du bedienen. So. Die waren aber niemals mit einkalkuliert, sondern Null war einkalkuliert. Ne? Das ist gleich auf dem Immobilienmarkt. Also Bauen ist jetzt so wahnsinnig teuer. Ich kann mich erinnern, als meine Eltern gebaut haben, das war in den 80er Jahren, da waren solche Zins, Bauzinsen, ähm, also für, für äh, Baukredite, völlig normal. Also das hatten wir alles schon mal. Und dann hatten wir es nicht mehr. Und Menschen gewöhnen sich natürlich immer an leichter. Deswegen bin ich so ein Fan von schwerer. Es aktiv sich schwerer zu machen so im Zweifel so zu tun, als wäre es schwerer. Genauso zu kalkulieren, als wäre es härter. Denn wenn du an leichter gewöhnt bist und es wird dann schwerer, dann stehst du eben nackt im Regen. Warum? Weil das jetzt dein neuer Standard ist. Der neue Standard ist, es ist alles easy, Geld ist umsonst. Jetzt ist es nicht mehr so, es ist nicht mehr easy, Es Geld ist nicht mehr umsonst. Und dann haben auch noch so Hampelmänner in Berlin, bei denen du nicht weißt, was denen in den nächsten fünf Minuten einfällt. Und jetzt kommt der Knackpunkt es ist keiner auf wirkliches Chaos vorbereitet, weil sich alle eingeredet haben, es wäre alles sicher. So. Mit dem Chaos richtig umgehen zu können, ist ein Aspekt, der Freiheit bedeutet. Ja? Also die Fähigkeit zu haben, ein Meister der Unsicherheit zu sein, bedeutet, persönliche Freiheit zu generieren. Weil du eben nicht in Schockstarre und Abhängigkeit versinkst, weil du keine Ahnung hast, wie du mit dem Chaos umgehen sollst. Und Sicherheit, bzw. die Illusion von Sicherheit, denn Sicherheit gibt es ja generell nicht in dem menschlichen Leben. Ja? Es gibt eine Illusion von Sicherheit, der sich die allermeisten Menschen hingeben und ich kann das auch gut verstehen. Es macht aber Sinn, sich vorzubereiten auf die Dinge, die vielleicht niemals eintreten, aber trotzdem dann eben bereit zu sein, sprich auch seine Standards dementsprechend anzupassen. Ja? Und Sicherheit tauschst du immer gegen Freiheit. So Die Deutschen wollten Sicherheit, die wollten... Mama Merkel glauben bereits, ja, die wollten einfach die Sicherheit, der Staat sorgt sich für alles. So und jetzt merken sie langsam, diese Illusion zerfällt, sie zerbröselt, diese Sicherheit gibt es gar nicht. Und schockierenderweise bemerken sie jetzt Schritt für Schritt, wir haben unsere Freiheit dafür aufgegeben. Wir sind abhängig, wir sind Sklaven geworden, deswegen muckt da draußen kaum einer. ja. Also ein ganz kurzer Ausflug ins aktuelle Tagesgeschehen. Die Bauern sind momentan die Einzigen, die wirklich versuchen, aktiv was zu machen. Wenn man den Umfragen aber glaubt, sind über 80% Prozent der Menschen in Deutschland mit dieser Regierung und ihrer Arbeit überhaupt nicht einverstanden. Die Beliebtheitswerte unserer sogenannten Spitzenpolitiker sind auf Tiefstwerten angekommen. Sowas hat es noch nie gegeben. Ja? Und dennoch hörst du kaum jemanden, wirklich kontinuierlich laut werden. Warum? Weil alle ihre Freiheit aufgegeben haben und jetzt so furchtbare Angst davor haben, dass ihnen was passieren könnte, dass sie was verlieren könnten, dass sie unter Druck geraten könnten, dass andere mit dem Finger auf sie zeigen könnten, dass sie nicht mehr gemocht werden, dass sie möglicherweise wirklich Probleme kriegen. Und es ist ja auch so. Ja, es gibt ja wirklich mehr und mehr Arbeitgeber in Deutschland, die wirklich... Ähm, diese ganze woke und sozialistische Pseudo-Klima-Ideologie auf ihre Mitarbeiter ausbreiten und die damit unter Druck setzen. Und die auch wirklich, die persönlich unter Druck setzen, auch die Führungskräfte, wenn die sich kritisch irgendwie äußern. Ja? Also was für Standards hat so ein Unternehmen? Ja, genug davon. Also wir haben Freiheit aufgegeben für die Illusion von Sicherheit. Alle. Alle die, und das sind sehr, sehr wenige, ja, das sind vielleicht ein bis zwei Prozent in diesem Land, die kontinuierlich dafür arbeiten, hohe Standards zu haben, eine hohe Kapazität zu haben, mit Ungewohntem, mit Chaos umgehen zu können, die sich selber resilient gemacht haben, die sich selber... Disziplin, Disziplin angewöhnt und antrainiert haben, die in der Lage sind, mit Widerständen umzugehen, weil sie die bewusst regelmäßig suchen, die in der Lage sind, auch mit in Anführungszeichen Leiden umzugehen, weil sie bewusst immer wieder selbst für sich solche Zustände verursachen. Das sind die, die in dieser Situation garantiert am besten zurechtkommen und das sind auch die, die am besten und am schnellsten aufsteigen werden, wenn diese Situation vorbei ist. Denn das Ganze wird so oder so irgendwann ein Ende finden. Okay. Dann definieren alleine deine Standards darüber, was du dann tun kannst. Genauso wie sie definieren, was du jetzt tun kannst. Und um das ein bisschen präziser zu machen, was bedeutet es, auf den, auf das Level der eigenen Standards, sprich auf das eigene Trainingslevel zurückzufallen? Naja, also wenn du so der, der, der durchschnittliche deutsche Mann bist, dann bist du eher faul, du bist nicht regelmäßig sportlich aktiv, du bist schon gar nicht stark, du bist wahrscheinlich auch nicht ausdauernd, du bist übergewichtig, du hast runde Schultern, du hast dünne Ärmchen, du hast so komische Biertitten und dann kommst du in eine Situation, wo du plötzlich eine schwere Last bewegen musst. Keine Ahnung. Es gibt einen Autounfall, das Auto liegt auf der Seite, deine Kinder sind drin eingeklemmt. Bist du jetzt in der Lage, da irgendwas zu tun? Bist du in der Lage, irgendwas zu machen? Nee, bist du nicht. Bist du in der Lage, schnell mal über eine mehrspurige Straße zu sprinten, um ein Kind vor einem heranfahrenden Auto zu schützen, weil das Kind nicht aufpasst, gerade den Ball von der Straße holt? Für über 80%, Prozent, wahrscheinlich für über 90% Prozent der Männer in Deutschland, egal in welcher Altersgruppe, ist die Antwort im Moment nein. Weil weder deine Kraft noch deine deine Bewegungsfähigkeit, ja, deine erlernten Bewegungen, deine Motorik dafür ausreichend schnell mal irgendwo sprinten, das wird ein etwas zügigeres Dahinplatschen in aller Regel. Ich habe Sprinting war ein fester Bestandteil der Workouts in meinem Gym in Frankfurt, das ich ein paar Jahre lang gehabt habe. So gut wie niemand in Deutschland kann sprinten. Das haben die bei mir erst mühsam lernen müssen und selbst Teilweise nach zwei Jahren war das immer noch, äh, naja, nicht ganz so hübsch anzusehen, aber immerhin schon deutlich schneller und die Technik auch schon deutlich besser. Wenn du diese Motorik nicht über lange Zeit trainiert hast, wenn du die Technik des Sprintens nicht über lange Zeit trainiert hast, dann bist du nicht in der Lage zu sprinten. Das heißt, mal richtig schnell zu rennen. Mal ganz davon zu schweigen, dass die meisten Menschen in diesem Land nicht wirklich lange rennen können. Und mit nicht wirklich lange meine ich nicht mal 100 Meter. Ja. So, das, das ist das Ergebnis von Standards. Die Standards in der Ernährung der, des größten Teils der Bevölkerung das ist eine Katastrophe. 75 Prozent der Haushalte kochen, kochen praktisch nicht mehr selber. Die allermeisten Menschen versorgen sich aus Convenience-Fertigprodukten, Lieferservice etc. Der größte Teil der Bevölkerung ist fett und krank, über 80 Prozent. Riesiges Problem im Gesundheitssystem, riesiges Problem im pflegerischen Bereich, auch was die häusliche Pflege angeht. Die Menschen werden immer früher pflegebedürftig und sie werden immer schwerer zu pflegen, weil sie zum Beispiel alle immer fetter werden. Ja, ich habe selber jahrelang in der Pflege gearbeitet. Fette Menschen zu pflegen ist ein anderes Spiel, als normalgewichtige Menschen zu pflegen, weil die fetten auch viel früher aufhören, irgendwie mitzuarbeiten. Erstens, weil sie nicht können und zweitens weil sie auch keine Lust haben. Dicke Menschen haben keine Lust, sich anzustrengen. Schon gar nicht, wenn sie krank sind. Das sind psychologische Auswirkungen. Das sind niedrigste psychologische Standards. Das ist, andere müssen das machen. Ja? Und der größte Teil der Bevölkerung ist krank. Und alle quatschen über Geld und Kosten im System. Und das Gesundheitssystem ist pleite. Und trotzdem steigen die Krankenkassenbeiträge immer weiter. Ja, Leute. Dafür seid ihr alle selber verantwortlich, weil eure Standards so niedrig sind, weil eure Standards nicht sind. Ich kümmere mich um mich selbst, ich sorge für mich selbst, ich übernehme auch Verantwortung. Sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, bedeutet auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Nämlich das System nicht zusätzlich zu belasten. Aber was machen die Menschen lieber? Sie setzen sich lieber hin, stopfen irgendwelches Zeug ins Gesicht und im Zweifel gehen sie dann zum Arzt, weil sie zahlen doch Krankenkassenbeiträge. Steht ihnen doch zu, nicht wahr? Es ist absurd, das ist der Standard und vielleicht wird dir langsam klar, was niedrige Standards tatsächlich bedeuten und zwar nicht nur für dich, sondern für alle anderen. Wenn deine Standards in der Kommunikation niedrig sind, dann ist tatsächlich deine Partnerschaft garantiert ebenfalls auf einem niedrigen Standard angekommen. Die Beziehung zu deiner Familie ist auf einem niedrigen Standard angekommen, denn wer nicht wirklich gut und vor allen Dingen möglichst emotionsfrei kommunizieren kann, der ist nicht in der Lage, gute Beziehungen zu führen. Wer nicht in der Lage ist, mit anderen tatsächlich offen und ehrlich über die eigenen Emotionen zu sprechen, speziell mit der eigenen Partnerin, der wird nicht in der Lage sein, an dieser Beziehung zu arbeiten. Und Leute, eine Beziehung ist nicht einfach, wir haben uns kennengelernt, dann wir haben uns verliebt, so jetzt Liebe für immer, dann heiraten und jetzt ist das Ganze fertig. Liebe ist ein Verb. Daran musst du jeden Tag arbeiten. Beziehung, jeder weiß, in der Beziehung muss man arbeiten. Tut nur leider keiner, weil der Standard ist, nicht an einer Beziehung zu arbeiten. Deswegen werden die Beziehungen immer schlechter. Über 80% der Beziehungen scheitern. Über 60% der Ehen werden geschieden. Woran liegt das? An den niedrigen Standards. Ja, wir lernen diese Dinge nicht in der Schule. Wir lernen nicht, wie wir mit unserem Ego umgehen. Wir lernen nicht, wie wir unsere kognitive Dissonanz kontrollieren. Wir lernen nicht, wie wir mit unseren Emotionen umgehen und offen darüber kommunizieren. Wir lernen nicht gute Kommunikation. Wir lernen nicht respektvolle Kommunikation mit anderen. Okay, fair enough. Ich komme aus der gleichen Welt. Dennoch passe ich meinen Standard seit Jahrzehnten immer weiter an. Denn es ist ein endloser Prozess, diese Dinge zu lernen. Kommunikation kannst du niemals fertig werden. Genauso wie du mit Leadership zum Beispiel niemals fertig werden kannst, was primär gute Kommunikation und empathische Vertrauensbeziehungen zu anderen bedeutet. Und deswegen hat Leadership immer einen Platz. Das hat nichts mit Business zu tun, sondern du musst auch zu Hause Leadership zeigen. Du musst dir selbst gegenüber Leadership zeigen. Es sind Dinge, die alles durchdringen. Und wer hier niedrige Standards hat, wer niedrige Kommunikationsstandards hat, der wird niemals in der Lage sein, wirklich vertrauensvolle Beziehungen zu anderen aufzubauen. Das heißt, du wirst nicht in der Lage sein, privat wirklich gute Beziehungen zu führen. Das ist faktisch unmöglich, weil Kommunikation ist der Schlüssel zu einer glücklichen Partnerschaft. Boom, Ende, Mic Drop. Kommunikation ist der Schlüssel dazu, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, tolle Teams aufzubauen, tolle Mitarbeiter zu haben, Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt fühlen, Mitarbeiter, die sich... Ähm, tatsächlich wohlfühlen da, wo sie sind und richtig Lust drauf haben, dort mitzuarbeiten. Und wenn du dir Unternehmen anschaust, wo Kommunikation sehr wichtig ist und eine große Rolle spielt, dann sind die Amis einfach sehr viel besser als wir durch die Bank. Selbst die in Kommunikation schlechten Unternehmen in den USA sind immer noch deutlich besser als die deutschen Unternehmen, die schon relativ gut sind in Kommunikation. Und das sage ich aus persönlicher Erfahrung weil ich se seit, seit vielen Jahren sehr viel mit amerikanischen Unternehmern zu tun habe, weil ich ausschließlich in amerikanischen Masterminds bin und zwar nur in High-Level-Masterminds und dort sind nur Leute, die im Business wirklich erfolgreich sind und hey, die haben eine ganz andere Art und Weise, miteinander umzugehen. Ja? Und dementsprechend ist auch die Mitarbeiterbindung stärker und dementsprechend ist die Loyalität der Mitarbeiter stärker und dementsprechend ist auch die Performance der Mitarbeiter besser und die Produktivität ist höher und die Fluktuationsquote ist geringer. Ja, also das Ganze ist ja, ist ja von mir nicht ausgedacht. Du kannst das ja selber nachlesen. Seit Jahrzehnten ist diese Dynamik sehr gut bekannt und seit Jahrzehnten ist es als Fakt bekannt, dass ausschließlich gutes Leadership darüber entscheidet, ob ein Unternehmen überlebt oder nicht. Ganz platt, ganz einfach. Und gutes Leadership heißt zuallererst gute Kommunikationsfähigkeiten. Die Standards in Deutschland entsetzlich niedrig. Kommunikation heißt überwiegend Konflikt. Respektloses Verhalten. Attacken ad hominem. Herablassend. Es ja, wird dann als äh, Ironie kaschiert, Ironie ist die Zuflucht der Verzweifelten, hat irgendein Philosoph mal gesagt, finde ich ganz toll. Es ähm, ist ein niedriger Kommunikationsstandard. Wer auf Sarkasmus zurückgreifen muss, der hat nicht wirklich was zu sagen. Nicht, dass das Sarkasmus manchmal nicht wirklich witzig wäre, ja. aber es hat seinen Platz und der ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Die meisten Menschen nutzen das im Alltag die ganze Zeit, weil sie glauben, dann wären sie besonders smart oder besonders cool und dann merkst du mal, was die für niedrige menschliche Standards haben. Andere Menschen die ganze Zeit so zu behandeln, ist deren Standard. Und dann glauben sie, sie wären richtig, richtig geile Typen. Das ist nicht so. Niedrige Standards in Bezug auf deinen Körper, auf deine Gesundheit, führt dich in die Katastrophe. Du wirst krank sein. Du musst mal überlegen, über 60 Prozent der Männer ab 40 sind in dauerhafter ärztlicher Behandlung. Zuerst überwiegend wegen äh, Fettstoffwechselstörung, sprich hohes Cholesterin, sagt man dazu. Ähm, vor allen Dingen Blutdruck, Behandlung ja zu hoher Blutdruck. Warum? Weil sie übergewichtig und nicht fit sind. <lacht> das sind die zwei Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Ähm, dann kommen natürlich die Zuckerstoffwechselstörungen relativ bald mit dazu. Warum? Weil sie keine Standards haben. Der Standard ist, ich habe keine Zeit. Der Standard ist, es muss einfach sein. Der Standard ist, es muss schnell gehen. Der Standard ist, ich will mich nicht darum kümmern. Machst dir keine Vorstellung, wie oft ich in meiner Laufbahn als Arzt äh, über Jahrzehnte hinweg den Satz, gibt es dafür keine Pille, gehört habe, wenn ich den Leuten gesagt habe, wie sie tatsächlich selbst äh, zur Therapie beitragen könnten dafür sorgen kannst, dass du nicht mehr krank bist, werd fit, werd schlank, dein hoher Blutdruck geht weg, werd fit, werd schlank, deine Zuckerstoffwechselstörung geht weg. Sei diszipliniert, achte drauf, was du in deinen Mund steckst, beweg dich jeden Tag. Es ist so easy. Es ist easy. Man muss halt dafür was machen. Und das mit dem Machen, das ist nicht so wirklich populär, weil der Standard ist nichts machen. Der Standard ist andere machen das. So wie der Standard ist andere sind schuld. Opferhaltung ist der Standard in Deutschland und Opferhaltung führt immer zu einer völlig verweichlichten und schwächlichen Bevölkerung, so wie wir das in Deutschland im Moment sehen. Natürlich brauchen wir eine Diskussion über Leistungsgedanken und Leistungswillen, aber der betrifft nicht nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, der betrifft nicht nur in Anführungszeichen die Arbeitnehmer, sondern er betrifft vor allem die Unternehmer, die Manager, die Geschäftsführer, die Führungskräfte. <lacht> Denn von denen siehst du auch nur einen Bruchteil an, dass die in der Lage sind, diszipliniert und mit hohen Standards für sich selber einzustehen. Die allermeisten naja, sind auch nicht besser als der Rest, fordern aber von ihren Mitarbeitern Leistungswille, Eigeninitiative und so weiter. Und ich denke mir immer, okay, wo sehe ich das bei dir? Sehe ich nicht. Und nur noch mal zur Erinnerung an der Stelle, ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit Unternehmern. Und da waren vielleicht zwei oder drei dabei, die tatsächlich auch alleine nur mal die Domain Body im Griff hatten. Über die anderen wollen wir gar nicht reden, weil da ist normalerweise Land unter. Und dann gibt es auch mal welche, die haben Body und Business ganz gut im Griff. Aber Balance und Being, Bezug zu sich selbst und die Verbindung zur Familie, ach du lieber Gott, absolute Katastrophe. Warum? Weil sie da niedrige Standards akzeptieren. Wenn du akzeptierst, dir zu erzählen, du wärst selbst reflektiert, weil du hier und da mal kurz ein paar Sekunden über dich selber nachgedacht hast oder glaubst du, hättest über dich selber nachgedacht, wahrscheinlich immer noch tief in deiner kognitiven Dissonanz und das war's, das reicht, um dich weiterzuentwickeln, da muss ich dich an der Stelle bitte enttäuschen. Also sich selbst weiterzuentwickeln, so wie wir das nennen, ja, eine immer bessere Version von sich selbst zu werden. Das ist sehr viel harte Arbeit. Es braucht sehr viel Energie und es braucht vor allen Dingen sehr viel Austausch mit anderen. Und es braucht einen Lehrer. Es braucht einen Mentor. Es braucht einen Coach. Schon immer. Früher waren das unsere Eltern, unsere Großeltern. Die Funktionen äh, äh, üben die schon seit über 100 Jahren nicht mehr aus. Dieses ganze Wissen ist verloren gegangen. Und darum ja, darum braucht unsere Gesellschaft dringend mehr gute Coaches, mehr Mentoren, mehr Trainer. Für alle Lebensbereiche, weil das Wissen verloren gegangen ist, ist nicht mehr da und jetzt sitzen die Leute da und meinen, sie lesen mal ein schlaues Buch oder gehen auf irgendein so cooles Wochenendseminar und äh, machen dann ihr Achtsamkeitstraining und reflektieren ein bisschen über sich selbst und dann wird alles fein und tatsächlich merkst du, die belügen sich einfach nur selbst, die drehen sich auf der Stelle, da passiert gar nichts, weil es so nicht funktioniert, ja. Also was, was sind denn deine Standards im Umgang mit dir selbst? Wie viel Zeit investierst du am Tag tatsächlich für dich selbst, um mit deinen Gedanken klarzukommen, um deine Gedanken überhaupt zu hören? Du musst mir überlegen, Mensch hat um die 70.000 Gedanken pro Tag. Wo sind denn die alle? Wo gehen die alle hin? Ja genau, die werden unterdrückt, die werden ausgeblendet, weil die ganze Zeit irgendeine Betäubungsstrategie mit irgendwas anderem läuft. Mit Arbeit, mit Alkohol, mit Streit mit der Partnerin, mit Pornos, mit was auch immer. Keiner will mehr zuhören. Vor allen Dingen sich selbst nicht. Das ist ein niedriger Standard. Niedrige Kommunikationsstandards, niedrige Ernährungsstandards, niedrige Fitnessstandards, niedrige Businessstandards. Ey, das ist nicht von mir, sondern das ist von einem meiner Kunden, der aus der Hochfinanz stammt und äh, der tatsächlich auf einem ganz anderen Level unternehmerisch unterwegs ist und dementsprechend auch nur mit Unternehmern auf einem ganz anderen Level, aus einem ganz anderen Level spricht und der einen sehr guten Überblick hat über den deutschen Mittelstand und auch ähm, die großen Mittelständler. Und ich zitiere hier nochmal, das ist nicht von mir. Das sind alles Amateure, weil die meisten von denen gar keine Ahnung haben, was Unternehmertum wirklich bedeutet, sondern die haben mal rausgekriegt, wie man Geld macht. Und auch bei den Großmittelständlern, tausend Mitarbeiter oder mehr, klappt der Laden sofort zusammen, wenn der wenn der Unternehmer oder der Geschäftsführer mal zwei Wochen lang aufhört, das zu machen, was er jeden Tag macht, nämlich alles zusammenzuhalten und ständig im Chaos irgendwelche Brände zu löschen. Weil echte Prozesse, echte Systeme, echte Strukturen, echte Strukturen gibt es in den allerwenigsten Unternehmen. Wirklich Klarheit über das, was vorgeht. Wirkliche Klarheit über das, wo wir hinwollen. Auch nicht. Ich zitiere nochmal. Buchhaltung bei Schuhschachtel ist der Normalzustand. Ja? Unternehmensführung bei Kontostand, das ist der Normalzustand. Das sind die Standards deutscher Unternehmer. Und gerade die Kleinmittelständler und Kleinstunternehmer, die haben alle mal angefangen, was zu machen. Und das hat dann gut funktioniert. Und deswegen haben sie einfach mal weitergemacht. Und ich zitiere nochmal, und zwar aus meiner Kundschaft. Ja, wir haben einfach gemacht, was wir meinten. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist genau der Punkt, das hört auf zu funktionieren. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Selbstverteidigung. Kannst du deine Familie verteidigen? Also du merkst, was in diesem Land passiert. Die innere Sicherheit ist ähm, nahezu null jetzt. Äh, ich will jetzt gar nicht auf bestimmte... Bevölkerungsgruppen eingehen, das kannst du dir alles selber aneignen, dieses Wissen. Es ist ja mittlerweile auch klar, die Kriminalstatistiken sind frei verfügbar. Wir haben ein riesiges Problem mit nicht-deutschen Gruppen. Das heißt nicht, dass wir keine deutschen Arschgeigen haben, die gefährlich, gefährliche Asoziale sind und gerne mal andere Leute einfach vermöbeln oder platt gesagt anmachen, weil sie das cool finden, weil sie es brauchen, um sich mal für eine Sekunde besser zu fühlen. Whatever! Aber was ist denn, wenn du abends mit deiner Familie beim Essen gewesen bist oder im Kino gewesen bist und du bist auf dem Heimweg, auf dem Weg zum Auto, zum Parkhaus oder zur nächsten S-Bahn-Station und dich macht irgend so ein Typ an, will was von dir, will was von deiner Frau. Bist du, bist du in der Lage, da was zu tun? Bist du vorbereitet? Bist du überhaupt in der Lage, deine Furcht in dem Moment zu kontrollieren? Denn du wirst Angst haben. Das ist normal, gehört dazu. Ja? Aber die Kontrolle dieser Angst ist einer der Aspekte. Wirst du in der Lage sein, dich und deine Familie zu verteidigen? Wirst du in der Lage sein, zumindest eine Aktion durchzuführen, dass deine Kinder Zeit haben, wegzurennen? Und die Antwort ist nein. Das ist nicht mal ein Prozent der Männer in Deutschland, die tatsächlich dazu in der Lage wären. Auch wenn alle große Klappe haben und sich vielleicht in ihrer Jugend mal geprügelt haben. Das reicht nicht. Du musst dich auf chaotische Zustände vorbereiten. Und das ist genau der Punkt. Ich gehe davon aus, dass 90% der Männer, denen du diese Frage stellst, aus, aus vollster Brust behaupten würden, ja, 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 das kriege ich schon, na klar, keiner fasst meine Familie an. Das Problem ist nur, wenn du das nicht trainiert hast, dann kannst du es nicht. Weil in dem Moment dein Gehirn zum größten Teil abschaltet. Das ist das, was im Chaos passiert. Und dann fällst du auf das Level deines Trainings, deiner Standards zurück. Das gilt im unternehmerischen Kontext genauso. Das gilt im Streit mit deiner Frau ganz genauso. Du fällst auf deine niedrigsten Standards zurück. Und wenn du den chaotischen Zustand nicht trainiert hast, dann bist du gar nicht in der Lage, eine Alternativlösung zu überdenken, sondern du tust genau das, was du trainiert hast. Das ist im Zweifel nichts, weil du nichts Kannst, deswegen ist es so wichtig, in allen Aspekten des Lebens ein hohes Level of Training zu haben, hohe Standards zu haben und die ständig nachzuziehen, denn so wie du besser wirst, so musst du deine Standards erweitern, ansonsten bleibst du irgendwann stehen und wir alle wissen, es gibt gar keinen Stillstand, es gibt Wachstum oder Verfall, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht wächst, dann verfällt es gerade, Punkt. Und die Idee, der coolste Fighter auf der Welt zu sein, die haben viele. Nur, wenn es dann zum Test kommt, und da weiß ich sehr genau, wovon ich rede, dann ist nichts übrig. Ja? Nur noch mal als Reminder, ich habe mit 20 bereits, ähm, zeitgleich mit meinem Beginn in, in der Bundeswehr, wo ich ein paar Jahre war, mein erstes Unternehmen gegründet, meine erste kleine Sicherheitsfirma. Und ich habe von der Kaufhausüberwachung äh, als Kaufhausdetektiv ähm, über äh, Arbeit als Türsteher bis hin zum Personenschutz alles gemacht. Also ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Und ich habe das fast zwölf Jahre lang gemacht. Also ich habe weit über tausend Begegnungen gehabt, wenn ich das mal so formulieren will. Großes Maul hatten viele. Nach der ersten Ohrfeige, war nie was übrig und meistens hat es nicht mal die gebraucht, weil sobald die gemerkt haben, der andere ist bereit jetzt zu agieren, der andere ist trainiert, ist Feierabend. Und das ist übrigens ein sehr schöner Fakt, der dich an der Stelle vielleicht auch interessieren wird. Gut trainierte Fighter haben so gut wie keine gefährlichen Begegnungen außerhalb des Gyms, weil ihre Ausstrahlung ganz klar Risiko bedeutet. und die Bad Guys, so nenne ich sie einfach mal. Die Arschlöcher, die Stress suchen. Die suchen nach keinem Kampf. Die suchen nicht irgendwas, wo sie sich testen können. Die wollen nicht, die kämpfen nicht für Ehre. Die wollen gewinnen. Die wollen es easy haben. Das heißt, die suchen sich Opfer, keine Gegner. Und dazu gibt es eine sehr interessante Studie aus den USA, wo man Schwerverbrecher im Gefängnis befragt hat, okay, was schließt denn für dich jemanden als Opfer aus? Und die Antwort war, glaube ich, in knapp 90 Prozent der Fälle, wenn ich das Gefühl habe, der weiß, wie man sich verteidigt. Wenn ich das Gefühl habe, der ist aufmerksam für seine Umgebung. Der Kopf ist ständig in Bewegung, der schaut sich um, der nimmt seine Umgebung wahr, dann nehmen wir lieber Abstand. Weil genau das der Fakt ist. Die suchen Opfer und keine Gegner. So, Also, vielleicht siehst du an diesem Beispiel, was hier ein hoher Standard bedeuten würde. Der hohe Standard bedeutet nämlich nicht nur, ich kann es tun, wenn es nötig ist, sondern der hohe Standard bedeutet, ich habe die höchste Wahrscheinlichkeit von allen, dass ich das nicht tun muss. Und damit ergibt dieses schöne Sprichwort, es ist besser, ein Krieger in einem Garten zu sein, als ein Gärtner in einem Krieg. Nochmal mehr Sinn. Weil du wirst wahrscheinlich die meiste Zeit als Krieger in deinem Garten sein können, weil da gar keiner Bock drauf hat. Und wenn es mal so weit wäre, diese seltenen Fälle, im privaten Bereich ist mir das noch nie passiert, weil allein Körpersprache und meine offensichtliche Bereitschaft, mich der Situation zu stellen, immer zur Deeskalation geführt hat. Also ich kann das alles nur bestätigen. Das ist das Ergebnis meiner hohen Standards. Ich trainiere bis heute. Und ich werde auch nicht damit aufhören, solange ich das irgendwie kann. Und dass ich mit 56 zu den obersten wahrscheinlich 0,5 Prozent, was Leistungsfähigkeit, Fitness, Körperfettanteil, Muskelmasse etc., pp., gehöre ist auch nur das Ergebnis meiner hohen Standards, weil ich nicht bereit bin, weniger zu akzeptieren. Ich bin nur bereit, besser zu akzeptieren. Und das ist ein Mindset, das fehlt uns in Deutschland einfach. Und deine niedrigen Standards werden dir immer einen Strich durch die Rechnung machen, wenn du versuchst, irgendwas Tolles zu erreichen. Schau mal jetzt in der Businesswelt. Unternehmertum, deutsches Unternehmertum liegt gerade völlig am Boden. So gut wie keiner ist mehr bereit, irgendwas zu machen. Es werden massenhaft Aufträge storniert, Projekte storniert. Es will keiner mehr Geld in die Hand nehmen, es will keiner investieren. Letztes Jahr hat man schon aufgehört, in die Mitarbeiter zu investieren. ja Alle haben Schiss. Warum? Weil die Standards so niedrig sind. Jetzt ist das Chaos da. Jetzt ist die Situation, wo du Eier zeigen musst. Und mutig sein musst, andere Entscheidungen treffen musst, damit du hier durchkommst und danach vor allen Dingen richtig Gas geben kannst. Wer tut das im Moment? Die allerwenigsten. Zum Glück gibt es welche, was einfach nur zeigt, dass es genau richtig ist, wovon ich spreche. Erstens, dass es so sein muss. Du musst jetzt nach vorne gehen, du musst jetzt investieren, du musst jetzt mutig sein, du musst jetzt Veränderungen herbeiführen, du musst dich jetzt auf die wichtigen Dinge in deinem Unternehmen fokussieren, wie Leadership, Unternehmenskultur, Marketing, Branding. Du musst jetzt alles in Bewegung bringen, damit du das Momentum nutzen kannst, wenn der ganze Mist hier aufhört. Und nochmal, dieser ganze Mist wird aufhören, auf die eine oder andere Art und Weise, weil das immer so ist. Es wird immer irgendwann besser. Ich glaube persönlich nicht, dass wir zur Nordkorea verkommen werden, auch wenn es manchmal so ein bisschen aussieht, als wären wir auf einem guten Weg dazu. Aber das ist ja gar nicht das Thema dieser Episode. Die niedrigen Standards führen dazu, dass jetzt im Chaos, jetzt wo das Spiel auch nicht mehr so läuft, du kannst jetzt nicht mehr einfach irgendwas machen, weil du es gewöhnt bist einfach mal anzupacken, das frustriert unglaublich viele, weil diese ganze Kacke nicht mehr funktioniert, du musst anders denken, du musst viel mehr Fakten mit einbeziehen, du musst viel mehr Daten analysieren, du musst viel mehr die Risiken kalkulieren. Wenn du das nicht tust, dann denkst du einfach nur von der Tapete bis zur Wand, dann hast du eine coole Idee, siehe Bundesregierung, coole Idee, ohne drüber nachzudenken, was die Konsequenzen sind. Klingt im ersten Moment toll, wenn du dann zwei Minuten drüber nachdenkst, was das Ganze tatsächlich als Endergebnis wohl am wahrscheinlichsten Zeitigen wird. Dann musst du sagen, ja, klingt gut, aber wir machen es lieber nicht. Ja, tun sie eben nicht. Ist, die sind ja nur ein Ausdruck von uns allen. Das ist deutsches Leadership. Und wenn du keine Ahnung hast, wie du im Chaos agierst, weil du dich immer davor gedrückt hast. Ich meine, besonders mutige Entscheidungen zu treffen, war noch nie ein herausragendes Merkmal deutscher Unternehmer. Schon lange nicht mehr, seit Jahrzehnten schon nicht mehr. Deswegen haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten kaum Unternehmen von, von Weltruf erschaffen. Ja, Wir haben so Hidden Champions, das ist richtig, da haben wir eine ganze Reihe davon. Aber so richtig Unternehmen von weltweiter Bedeutung, so wie SAP, das war das Letzte, 1974 glaube ich, haben wir nicht mehr. Haben wir schon lange nicht mehr. Seit Jahrzehnten wörtlich nicht mehr. Man muss sich auf Chaos vorbereiten. Du kannst das zum Teil tatsächlich in der Domain Body tun, denn diese Erkenntnisse, die du darin sammelst, wenn du extrem harte Trainingseinheiten, echte Challenges absolvierst, mal wirklich in einen Bereich gehst, wo du dir fast in die Hosen machst, wenn du dir das Volumen des Workouts anschaust, da bist du im Chaos. Und da bist du mal wirklich weit aus der Komfortzone raus und da bist du wirklich mal auch tief im Schmerz. Die dort erworbenen Fähigkeiten, die dort erworbene Resilienz überträgt sich auf alle anderen Lebensbereiche. Das ist eine Möglichkeit. Das ist nicht alles, das ist nicht ausreichend alleine, aber es ist sehr, sehr wichtig. Denn überhaupt mal die mentale Stärke zu haben, sich im Chaos zu behaupten, gehört schon mal mit dazu. Wenn du jetzt deinen ruhigen Alltag als Standard gewohnt bist, dann wirst du auch in chaotischen Situationen, auch wenn etwas völlig anderes jetzt Sinn machen würde, trotzdem immer weiter genau das tun, was du bisher trainiert hast. Und dafür gibt es exzellente Beispiele, gerade aus dem Bereich der Medizin, wo ich ja Jahrzehnte verbracht habe, dass zum Beispiel Ärzte mit sehr langer Erfahrung, über ein Jahrzehnt lang, in kritischen Situationen, für die es definierte Notfallprotokolle und Prozesse gibt, die die auch kennen trotzdem diese Notfallprotokolle nicht genutzt haben, weil sie einfach ihre Standardhandlungen weiter durchgezogen haben. Und zwar gar nicht, weil die zu dumm waren oder weil sie nicht in der Lage waren, die Situation richtig ähm, zu, zu beurteilen, sondern weil sie nicht auf Chaos trainiert waren. Und im Chaos friert dein Gehirn dann ein. Und es friert genau auf deinen Standards ein. Und der Standard war der Alltagsjob, der in über 95 Prozent der Fälle gut läuft, ohne große Probleme. Und da ist genau das Ding. Wenn dann die Situation kommt, wo es aus dem Ruder läuft, dann bist du unter Umständen nicht mehr in der Lage, anders zu denken. Und das ist nicht, weil du zu dumm bist oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil du so trainiert bist. Und da machen Menschen die unlogischsten Sachen und ziehen äh, die unlogischsten Handlungen weiter durch, obwohl jeder sehen kann, das ist jetzt genau das Falsche und wir müssten etwas anderes tun. Und das ist eins der großen Probleme äh, im deutschen Unternehmertum im Moment. Denn keiner hat eine Ahnung, wie er jetzt im Chaos agieren soll. Warum? Weil sich alle so sicher gefühlt haben. Weil sich alle zurückgezogen haben. Weil alle so niedrige Standards haben. Und Teams zum Beispiel in der Notfallmedizin, in der Intensivmedizin, wo ich ja über ein Jahrzehnt verbracht habe, da bin ich ein absoluter Profi, ich bin ein Experte für diese, für diese Gebiete. Unter anderem. Die trainieren genau das die trainieren immer wieder den chaotischen Zustand, damit du im Zweifel in der Lage bist, richtig zu handeln. Und ich habe Dinge erlebt auf der Intensivstation, wo ich lange war, die sind wirklich selten und die sind komplett unerwartet gewesen. Und trotzdem war ich in der Lage, die Situation jedes Mal sicher und gut zu handeln. Warum? Weil ich schon so lange in meinem Leben mit Chaos umgehe und mich immer auf die Extreme vorbereite. Das hat... Ach, bevor ich von der Schule abgegangen bin, schon angefangen. Weil ich immer nach diesen Herausforderungen gesucht habe. Und das ist diese Resilienz im Chaos. Und das Ding ist, wenn du ein hohes Level an Standards hast, dann musst du über all diese Dinge nicht mehr nachdenken. Die laufen völlig automatisch ab. Und jetzt kommt das Chaos obendrauf. Und du hast immer noch die kognitive Kapazität, jetzt flexibel priorisieren und entscheiden zu können. Im besten Sinne der Gesetze von Leadership. Ja? Gesetz Nummer drei, priorisieren und ausführen. Priorisieren und ausführen kannst du nicht, wenn du nicht ein Meister der Unsicherheit bist, wenn du nicht an chaotische Zustände gewöhnt bist oder sie trainiert hast, denn dann ist dein Gehirn bereits eingefroren, Du bist, wenn deine Standards niedrig sind, bist du kaum in der Lage überhaupt mit der Situation klarzukommen, geschweige denn jetzt noch adäquat zu handeln, ja, weil du einfach das tun wirst, was dein Standard ist, das ist das, was du kannst, das ist das, was in deinem Gehirn eingebrannt ist. Und aus diesem Grund ist es so unglaublich wichtig, Standards so hoch wie möglich zu halten und sie immer weiter zu verbessern. Und das ist das Geheimnis der besten Teams der Welt. Zum Beispiel in der Intensiv- und Notfallmedizin, wo du wirklich innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen musst. Wer dort nie gearbeitet hat, kann sich das nicht vorstellen. Deswegen bin ich so extrem gut, Menschen diese Dinge beizubringen. Resilienz, Chaosresistenz, Struktur, Systeme priorisieren, mutige Entscheidungen treffen, faktenbasiert schnell Entscheidungen zu treffen. All das ist das, was ich jahrzehntelang gemacht habe. Meine Standards sind enorm hoch in dem Bereich. Deswegen ist es verdammt schwer, mich komplett aus der Ruhe zu bringen, weil ich immer auf meinen Standard zurückfallen kann und der ist erstmal Ruhe, zurücktreten, das gesamte Bild betrachten, das dauert wenige Sekunden, die Fakten mit einbeziehen und jetzt kühlen Kopfes emotionsfrei zu priorisieren und eine Entscheidung zu treffen. Das ist erlernbar. Das ist ein Skill, der ist trainierbar. Auch meine geliebten Navy Seals, die Spezialeinheiten, machen alle genau das. Die verbringen den größten Teil ihrer Zeit damit, ihre Standards zu trainieren und die Standards immer weiter nach oben zu ziehen. Das heißt, in der chaotischen Gefechtssituation, und da ist immer Chaos, immer, egal wie gut du trainiert bist, sitzen die Standards blind. Wörtlich im Schlaf. Und deswegen sind zum Beispiel die Seals in der Lage, kalkuliert, viel höhere Risiken einzugehen als andere militärische Einheiten, weil ihre Standards ebenso hoch sind. Die haben einen viel größeren Spielraum und die haben eine viel größere kognitive Restkapazität, um mit dem dann auftretenden Chaos gezielt umzugehen und immer noch gute Entscheidungen zu treffen. Und gute Entscheidungen zu treffen, und das sind vor allen Dingen auch mutige Entscheidungen im Moment, das ist für die allermeisten Unternehmer im Moment ein Riesenproblem, einfach weil ihnen das Level of Training fehlt, weil sie sich darauf ausgeruht haben, dass es irgendwie easy lief oder ganz gut. Ja, dann kommt dieses Zufriedenheitsphänomen äh, damit dazu, dass sich die allermeisten mit totalem Mittelmaß zufrieden geben, aber das ist eine andere Story. Naja, und dann stehst du halt wörtlich mit dem Arsch an der Wand und weißt nicht mehr, was du machen sollst, wenn es auf einmal härter wird, wenn der Wind richtig bläst. So, und dann zeigt sich nämlich, wer ein guter Seemann ist. Nicht bei gutem Wasser. Nicht bei ruhigem Wetter. Jetzt sehen wir im Moment, in Deutschland haben wir offensichtlich nicht so viele gute Seeleute im deutschen Unternehmertum. Okay. Was können wir jetzt machen? Was kannst du machen? Du kannst heute anfangen, das zu ändern. Du kannst heute dir einen Lehrer, einen Trainer, einen Mentor, einen Coach suchen und anfangen, an dir selber strukturiert gezielt zu arbeiten, systematisch an dir zu arbeiten, diese Fähigkeiten zu trainieren, dein Level an, äh, of Training anzupassen, deine Standards hochzuziehen. Dafür brauchst du eine Anleitung, dafür brauchst du Betreuung, vor allen Dingen, wenn du nicht Jahrzehnte dafür investieren willst. Ja? Also, sich einen Trainer, einen Coach, einen Mentor zu holen, bedeutet zuallererst immer, sich 80, 90 Prozent der notwendigen Zeit zu sparen. Weil du hier halt ganz anders strukturiert an die Sache herangeführt wirst und nur die Dinge tust, die tatsächlich auch funktionieren. Wenn du es wenn auf eigene Faust machst, dann musst du erst mal mühsam herausfinden, was überhaupt funktioniert und ruckzuck sind 20 Jahre vorbei. Und das ist kein Scheiß, das ist ein statistischer Fakt. Ja? Und anstatt 20 könntest du zwei Jahre investieren. Nun, diese Dinge zu tun und vor allen Dingen auch ähm, diese Plattform zu bieten, dass du zur Verantwortung gezogen wirst, ja? Accountability übernehmen musst, das ist das, was ich in Horizon King Academy schon seit vielen Jahren tue. Deswegen ist das die einzige, die einzige Plattform, der einzige Mastermind für Unternehmer mit Familie, ganz besonders für Unternehmer mit Familie, sowieso der einzige, der das für seine Mitglieder tut. Du findest in anderen Gruppierungen, äh, wie beim Unternehmercoach zum Beispiel, irgendwie so äh, diesen ich weiß gar nicht, wie die es nennen, so eine Art Vertrag mit sich selbst. ja? Also ich, ich definiere dieses Ziel und wenn ich es nicht erreiche, dann muss ich, keine Ahnung, 3000 Euro irgendwie spenden oder einen Monat auf meinen Porsche verzichten oder so. Das ist alles Bullshit. Das sind Strategien, die nicht funktionieren und zwar bekanntermaßen nachweislich nicht funktionieren, weil sie psychologischer Nonsens sind. Also lass dich da nicht verkackeiern, wenn du nicht lernst, an deiner Disziplin zu arbeiten und nur Disziplin führt dazu, dass Standards erhöht werden. Nur Grit, nur Durchhaltevermögen, und davon ist Disziplin ein Teil, führt am Ende dazu, dass du wirklich die Resilienz und äh, die Meisterschaft über das Chaos erwirbst, die du gerne hättest. Und lass dich mal nicht verkackeiern von allen möglichen Coaches und Trainern da draußen, denn die VUCA-Welt, ja, volatile, uncertain, äh, ambiguous, äh, chaotic, ambiguous, das ist nicht neu. Die Welt war schon immer so. Man hat uns nur erzählt, sie sei nicht so. Okay, die Illusion zerplatzt gerade und was bleibt übrig? Schockstarre. Warum? weil keiner vorbereitet ist. Das wäre, als würdest du Leute nach, nach äh, einer Woche Grundausbildung auf ein Schlachtfeld schicken. Die können sich nur in die Hose kacken, die haben keine Ahnung, was sie tun sollen, die haben keine Fähigkeiten wirklich erwerben können, die haben kein Level of Training, die sind das berühmte Kanonenfutter. So. Möchtest du weiter Kanonenfutter sein? Möchtest du weiter in der panischen Angststarre dasitzen und hoffen mit gekreuzten Fingern, dass es irgendwann besser wird? Ich hoffe doch nicht, denn Hoffnung ist keine Strategie. Damit gehst du immer fehl. Sondern Handlung. Und vor allen Dingen, sich selbst zu trainieren. Und zwar in allen Lebensbereichen. Nochmal, ich rede nicht nur vom Business. Deine Beziehung wird scheitern, wenn du dort keine hohen Standards etablierst. Du wirst gesundheitlich scheitern, wenn du keine hohen Standards etablierst. Und das erscheint den meisten immer so abstrakt, bis es dann plötzlich, in Anführungszeichen, soweit ist und es kommt. Ja, wenn du untrainiert und übergewichtig bist, sprich, platt gesagt, zu fett, ist nicht die Frage, ob du krank wirst, sondern nur wann. Du hast den Vertrag schon geschlossen. Es ist dir garantiert. Du wirst nicht gesund alt werden. Das ist nicht möglich. Nimm das mal von mir als Arzt mit Jahrzehnten Erfahrung genau in diesen Bereichen. Also was wirst du tun? Wirst du einfach 2024 weiter aussitzen, so wie du 2023 ausgesessen hast, dir selber erzählen, du kriegst es schon irgendwie hin, brauchst du alles nicht und äh, es gibt ja Bücher. Oder bist du einer von den ganz wenigen, die sagen, nee, ich möchte nicht weiterhin Jahre oder Jahrzehnte damit verbringen, alles selber auseinander zu klamüsern und doch keinen Erfolg zu haben. Möchtest du Teil einer Gemeinschaft von Männern sein, die authentisch miteinander offen kommunizieren und tatsächlich sich selber gegenseitig dabei helfen, all diese Dinge zu tun, die sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen, die sich gegenseitig ihre Level of Training challengen, die ihre Standards gegeneinander challengen, weil wir niedrige Standards in der Rising King Academy nicht akzeptieren. Klingt das für dich interessant oder möchtest du weiterhin da so ein bisschen rumpüsseln und naja, mal ganz platt formuliert weiterhin ein ängstlicher Lappen sein? Nicht als Beleidigung gemeint. So, wenn das für dich keine Option ist, sondern wenn du sagst, nee, ich möchte tatsächlich jemand sein, der mit hohen Standards ein sehr erfolgreiches und damit auch sehr erfülltes Leben führt, dann sollten wir beide uns unterhalten. Die Rising King Academy ist der einzige Ort, an dem du all diese Dinge findest. Ein System mit klaren Strukturen, das auch strukturiert und strategisch aufgebaut ist, das für jeden erlernbar ist. Ich helfe jedem Einzelnen dabei und wir helfen uns gegenseitig dabei und wir haben hier außerdem eine sichere, geschlossene Plattform, auf der wir tatsächlich mal wirklich miteinander sprechen können. Überleg dir das, es ist deine Entscheidung, was du aus 2024 und darüber hinaus machst. Wenn das für dich interessant klingt, dann unterhalten wir uns beide einfach mal. Du findest alle notwendigen Links in den Show Notes hier, auch den Link für ein Gespräch mit mir und dann schauen wir mal, ob die Rising King Academy für dich der richtige Ort ist. Und ansonsten wünsche ich dir für 2024 einfach mal viel Durchhaltevermögen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was an der Stelle Sinn macht.